0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada te sentís un boludo, este es tu lugar. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bienvenido. Vamos a esperar unos minutos que se empiece a conectar la gente.
2: Buenas tardes, hola Juan Pablo ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias, gracias por aceptar la invitación
1: al, al contrario, gracias por la invitación
0: No, un placer, un honor y además mucha expectativa Por lo menos yo de mi parte como, como viajero de toda la vida eh, Desde que presentaron el proyecto quiero entender bien de qué se trata Así que nada, va a estar buenísimo Va a
1: estar buenísimo
0: Bajo ¿cómo andas bien?
2: Muy bien, Bárbaro Acá, sobreviviendo el día Ale. Estuvo un poco áspero Pero bien, bien
0: Bueno, me alegro mucho Así es, hoy, hoy vamos en duplex Hoy es la unión Como por lo menos de mis dos proyectos este, Así que me siento Como en mi salsa eh, Además desde que desde que empezamos con Cripto para Boludo vengo pensando que cómo podemos unir cripto y viajes. Y en realidad, bueno, vos ya lo, lo venís haciendo hace rato. Este, así que bueno, vamos a, vamos a empezar. Para quienes no saben, así voy a hacer una pequeña introducción de nuestro invitado, porque considero que es un invitado de lujo total. Eh, Juan Pablo es una de las personas que más no sé, que más conoce y que más sabe y qué más experiencia tiene en la industria eh, de travel, de, de, diría de todo Latinoamérica. Vos decime después, si, porque lo voy a decir de memoria esto, Juan Pablo. ¿no?
3: Dale, Fun,
0: fundaste, fundaste a SATEJ, que creo que todos los que tenemos más de 35, más 40, digamos, formó parte de nuestra juventud. Sí. Eh, después fundaste Al Mundo, que eso no hace falta decir demasiado, creo que todos lo todos sabemos de qué, de qué se trata. Eh, también fuiste eh, CEO de, CCO de Alguienas Argentinas.
1: También, también, es parte de, de, de mi prontuario.
0: Exacto. <risa> Te fuiste al mundo para crear un proyecto que es el que vamos a hablar hoy, que es Travelex, pero en el medio también, te, digamos, sos una persona muy importante en el mundo emprendedor como inversor. Eh, bueno, fundaste Newtopia, no me acuerdo el nombre de eh, la otra empresa que tenías que invertía en startups. El Yabu. De Shabu, perfecto. Y Newtopia, que es uno de los fondos de inversión más importantes de Latinoamérica que invierte en un montón de startups. Y sos también fundador eh, de, de Newtopia. Eh, estás en Endeavor, eh, bueno, nada, sí, me parece que estamos con un súper especialista, y lo primero, ¿está bien todo lo que dije?
1: Eh, sí, sobre todo lo de mucha experiencia, no, no. sé si <risa> sí. el conocimiento está, pero la, la experiencia está, en el medio también estuve metido en la hotelería, pero sí, más o menos todo lo que contaste está muy bien,
0: me da mucha curiosidad, y es lo primero que te quiero preguntar, ¿qué fue lo de, digamos, que, que viste en cripto, con la tecnología cripto, que te hizo como picar ese bichito de decir, esto, acá hay algo con el que puede innovar en el mundo de los viajes?
1: Ok. Eh, a ver, la industria de los viajes es una industria llena de fricción, ¿no? O sea, todos los que nos gusta viajar... Eh, Sabemos, eh, digamos, lo complicado que es muchas veces cuando uno tiene que cambiar un boleto, cambiar eh, cancelar un vuelo, incluso este, hacer reservas así que las cosas funcionen. Y, digamos, hay, hay mucha, mucha fricción y, eh, en definitiva, digamos, lo que encontré en cripto, lo que encontré, en crypto, lo encontré digamos, en, en lo que es blockchain como tecnología, es la posibilidad de... Eh, generar eficiencias, automatizar procesos, pero al mismo tiempo este, generar nuevos casos de uso, ¿no? Y, y, y de ese punto de vista, que por ahí eran serían muy difíciles de, de implementar en, en lo que es Web2, ¿no? Eh, y entonces, digamos, este, enamorado digamos, de la tecnología y con toda mi experiencia en viajes, ¿viste? me puse a pensar un poco... Cómo, ¿Cómo podía, digamos, de qué manera se podía este, implementar esta tecnología en la industria para llevarla como a otro nivel? Eh, y ahí, este, nada, muy en, me, me pareció que justamente eh, los NFTs este, podía llegar a ser un, un caso de uso, no pensando en, en que los activos de viaje son activos únicos, eh, porque no es lo... Digamos, el asiento 3B del vuelo de las 8 de la mañana de Buenos Aires a Salta es único y e irrepetible, ¿no? Entonces ahí pensamos justamente en la posibilidad de tokenizar este, primero los, digamos, los pasajes de avión y después por ahí meternos en otras, en las noches de hotel, etcétera, pero, pero estamos arrancando por noche de avión, eh, perdón, por noche de avión, por, por, por lo que son pasajes de avión, y justamente convertimos un, un ticket aéreo en un en ticket, como lo llamamos nosotros, que es la unión de estos dos mundos, ¿no? Eh, y al hacerlo, hacemos algo que me parece que es muy importante, que que, digamos, que es devolverle a los viajeros eh, la propiedad del activo que compraron, ¿no? Porque algo que, que ha ocurrido en la industria de los viajes en los últimos 30 años es que se han naturalizado muchísimas prácticas que, que le han quitado eh, derechos y le que han generado fricción a los viajeros eh, y, justa, y y entre, entre esas prácticas que se han naturalizado es esto de que uno compra un activo ¿no? y, y, y con ese activo digamos, es dueño pero no es dueño porque no si lo quiere comprar para regalárselo o no sea, sé, si lo compra y después se lo quiere regalar a la hermana o si lo quiere revender, no lo puedo hacer cuando, y, y, en cambio cuando uno compra cualquier otro activo un teléfono, una computadora una mesa, una casa, un auto, digamos, es due realmente dueño de ese activo, ¿no? Entonces, justamente lo que pensamos era cómo usar los NFTs para que, este, para que los viajeros se hagan dueños de esos activos y al mismo tiempo eh, hacerlo de una manera que también le sirva a, los, a, a las líneas aéreas y a otros proveedores de viaje ¿no? Y, y de esta manera lo que permitimos es que ese, ese NFT, ¿no? O sea, uno, uno compra un vuelo, un ticket aéreo, pero si después se lo, lo quiere regalar o lo quiere revender, lo puede hacer. Y al hacerlo, si el, el, hay un aumento este de valor de ese activo, hay un royalty que vuelve a la línea aérea. Entonces, de alguna manera estamos alineando los intereses de los viajeros con los intereses de las líneas aéreas.
0: Bueno, muy claro, tengo 14 mil millones de preguntas. Majo, deja de sí, dejarme to des desevacuar primero. <risa> eh, a ver, dijiste devolverle a los, digamos, a los pasajeros la, como la propiedad de su ticket. En algo, Yo no tengo recuerdo, o tal vez me olvidé. ¿En algún momento se podían, digamos, los pasajes regalar, vender, o cosas así? ¿O nunca, nunca sucedió eso?
1: Claro, wey. es que justamente, digamos vos sos cliente de Azatex, pero digamos, y yo te hablé que tengo mucha experiencia, ¿no? O sea, yo tengo muchos años de experiencia en esta industria, este Azatex la fundé en el 92, pero si uno ve la historia de la industria de los viajes, o sea, hace 40 años atrás, este, un, un boleto, o, o hasta menos, hace un poquito menos de 30 años atrás, los boletos eran este, endosables y cancelables, ¿no? Y y eran transferibles, entonces, o sea, vos no podés viajar, incluso antes que existieran los e-tickets, o sea, el, el, la, el, la posibilidad de volar dependía de, 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 que, de que tengas el papel en la mano, ¿no? O sea, vos tenías el ticket en la mano, y al aeropuerto sea, y volabas, no, la verdad que no importaba, digamos, quién, es, quién era el dueño de ese ticket.
0: ¿sabes que no me, no me acuerdo? Yo soy de la época de, de viajar, digamos, con los tickets esos de papel, que eran hermosos, que eran libritos, y no me acordaba que era así, ¿eh? No, no me acordaba que se podían endosar.
1: Por ahí vos sos más joven que yo.
0: No te creas, ¿eh? No te creas, no te creas. Pero
1: bueno, durante muchos años, el, el, la, las propiedades de un vuelo o de cualquier activo de viaje eran muy parecidas a las propiedades de cualquier otro producto. ¿no? o sea Entonces, y en los últimos 30 años o 35 años, todas la experiencia todos los productos y los servicios, la o sea, prácticamente ve. Viste, los, teléfonos, los teléfonos son mejores, las computadoras son mejores, las, digo, todo es mejor, los servicios son mejores. Ahora, si uno ve la experiencia de la industria de los viajes, este, hoy, una, hoy compro un activo que es peor que el que estaba comprando hace 30, 35 años atrás, porque si lo quiere cancelar, no lo puede cancelar, o no sabe cómo cancelarlo, y es todo un dolor el cómo, cómo conseguir que en algún momento poder conseguir los fondos, viste, lo, lo que uno este, lo que uno pagó, o parte de lo que uno pagó, y si, este, tiene que cambiar el nombre, es imposible tiene, digamos, y después la experiencia de aeropuertos es peor, la experiencia a bordo es peor, es como es una industria que en gran medida o sea casi diría que no o sea, no, no voy a decir que realmente empeoró, sencillamente pero el activo que estabas comprando es peor que el que comprabas hace 40 años, entonces la, y, y, y en algún punto pasó esto de que se naturalizó que esto sea así, viste y no era así eh, y uno naturalizó que compra un boleto y, y bueno, y, y no, no lo puede regalar, no lo puede vender. Pero bueno, no tiene por qué ser así. Y justamente la, este, lo que te, lo que permiten hoy los que lo que te permite la tecnología blockchain es pensar cómo poder, como te decía antes, mejorar la, la experiencia de los viajeros, quitar fricción en la compra y en el uso y en todos los procesos de la posventa pero de una manera que le sirve también a la línea aérea porque también a la línea aérea le sirve este, que haya más demanda, que los clientes estén más felices, que los clientes compren más pasajes, que viajen más, que los procesos post-venta estén absolutamente automatizados, este, y eso me parece que está, es ese es valor que estamos trayendo a la industria.
0: Bueno, eso te quería preguntar, porque yo, yo parto como una suposición, vos, vos digamos sos el experto, corregime, de que un poco todo fue cambiando por el hecho de que también la rentabilidad digamos de, la, de cada ticket en particular cada vez es menor y entonces sí. que el tema de las multas por cancelaciones por eh, los no show y todas esas cosas son parte de la, de la forma en que ganan plata las, las empresas aéreas digamos, ¿no? Sí,
1: claro. eh, es así
0: eh, entonces ¿cómo es que, digamos, de repente cambiarles ese, ese sistema les, les puede ser beneficioso. Me imagino además que vos estás venís teniendo reuniones con directivos de las líneas aéreas hablando estos temas y viendo qué recepción
1: hay. Perfecto. Mira, la realidad es que eh, eh, lo que vos decís es exactamente así. O sea, la industria cambió porque en los últimos 40 años nació un... Este, una ciencia que se llama Revenue Management, que justamente empezó a pensar cómo hacer para que los boletos, en vez de costar todos los asientos del mismo avión lo mismo, que insisto, hace 40 años todos los boletos costaban lo mismo, cómo hacer para cobrarle a algunos menos, a algunos un poquito más, a otros un poquito más, entonces la parte de la estrategia de, que eso, de poder hacer eso es decir, bueno, hay unos boletos que tienen toda la flexibilidad del mundo y hay otros boletos que no tienen ninguna, que no tienen devolución, otros que cambiarlos. Cuesta huevo, que digamos, todo, digamos todo esta, todas estas complejidades y restricciones y limitaciones al, al producto que se le fueron poniendo a los tickets aéreos. Ahora, pero esto es, es muy parecido a por ahí a la industria, a, a todo lo que tiene que ver con los conciertos o los eh, eventos deportivos, en los cuales, este, en general, los que organizan eventos no quieren que haya un mercado secundario. ¿no? O sea, eh, y hoy justamente los Enestis están permitiendo que esto ocurra. ¿Pero por qué? Porque justamente este si hoy una linearia, no les, no, hasta hoy no le sirve que ese boleto que yo compré se lo se lo venda a alguien o se lo regale a alguien porque este eh, de alguna manera eso le genera un pequeño ingreso adicional. este Si, si yo este, le garantizo a la linearia que si yo lo revendo este, la línea de va a seguir ganando, ¿no? porque yo como comprador, si lo quiero vender más caro, yo voy a ganar. Este, y, y al mismo tiempo resuelvo un problema que es que no puedo viajar. Pero la línea de aérea también gana. ¿no? Entonces, justamente es, eh, es encontrar de qué manera se podés alinear los intereses de las dos partes, que hoy, insisto, con la tecnología actual es muy difícil. En cambio, este, justamente la posibilidad de. Este, de, de que un smart contract define cómo se distribuyen esos revenues increment, digamos, incrementales que se están generando, esto, esto es lo que abre esta puerta, ¿no? Y, insisto, la lo está, lo está abriendo la, la NFL en Estados Unidos y la, está, la estamos abriendo nosotros este, en los viajes, con una tremenda recepción este, de parte de las líneas aéreas, ¿no? que, les en, que sinceramente les encanta lo que estamos haciendo. Eh, entre muchas otras motivos, porque también lo que permite es como que toda la distribución de viajes sea como muy mucho más eh, este, se democratice, ¿no? Porque cualquiera va a poder comprar y vender, ¿no? O sea, esto habilita todo lo que es un peer to peer, ¿no? Que, que no esté solamente vedado a unos pocos jugadores, sino que es una industria que, que pueda crecer, que se pueda expandir, que haya un montón de nuevos casos de usos, este, con mucha menos fricción y también con menos costos operativos por digamos, del lado de las líneas aéreas.
0: Contame si se puede cómo es una primera reunión con un, eh, no sé, presidente, no sé, tal vez te, te reunís directo con presidentes o con directivos muy altos de una línea aérea, que son empresas, que son como monstruos, ¿no? Eh, que, que a veces uno lo siente como elefantes y que los directivos tal vez tienen 30, 40, 50 años haciendo lo mismo y decirles, tecnología cripto, NFT y que no te miren raro o, si querés, antes de ir a la reunión, pasarles el podcast de cripto para boludos para que vayan poniéndose <ríe> en tema.
1: No, mira, mira la, la verdad es que hay, hay de todo, ¿no? O sea, este, la, la industria del viaje es, es una industria, digamos, que, que necesita innovar, que necesita cambiar, pero también hay gente, digamos, en general súper inteligente y, y, muy, y muy preparada, ¿no? Por ahí, muy técnica específica específicamente ¿no? en, en su industria eh, pero como te decía hay de todo ¿no? y, y nos hemos hablado sobre todo en todo lo que son las compañías low cost y demás hay, hay también muchos este, c level viste o, o tipos eh, muy relevantes dentro de las compañías aéreas con conocimiento con know-how viste que, que, que tienen steve que, que conocen bastante la industria pero digo más allá de que de que por ahí son los menos este, la verdad que todo nuestro pitch arranca explicando viste, eh, viste qué es blockchain, la historia de blockchain, digamos, las propiedades de blockchain, qué son los NFT, viste, qué son los los los, este, los tokens fungibles y no fungibles, cómo funciona, qué es una wallet, digamos, qué es un stablecoin. Digamos, hacemos todo ese pitch explicando un poco en general y lo más interesante que ocurre después de explicar toda todo esta esta intro, es que explicando eso ya a los propios directivos se les empiezan a ocurrir todos estos casos de uso que nosotros, que es la segunda parte de la, de la, de la presentación del pitch, ¿no? que es al entender ¿viste? Cómo, cómo funciona el, ¿viste? El, el potencial que tiene, este, digamos, como toda la segunda parte del, del pitch este, es, es relativamente fácil y en general se recontracopan, es como... Es, es Esto es realmente game changer para la industria, ¿no? O sea, es, es un cambio paradigmático, eh, y, y, na, y no te hablo, digamos, de solo compañías de la región, ¿no? O sea, acabo, llegué ayer a la mañana de Estados Unidos, tuvimos reunidos con compañías americanas, europeas, de Medio Oriente, de asiáticas, y la verdad que la recepción es espectacular. Este, por ahí las compañías más grandes o más este, claramente tienen un tiempo más largo de, este, del proceso de aprobación interno como para implementar, ¿no? Pero lo que, lo que estamos viendo especialmente con, con compañías low cost es que hay compañías que lo deciden en una semana, ¿me entiendes? Y, y es así, es algo sorprendente, pero está, está, está ocurriendo.
0: Contame cómo sería el proceso desde el lado de un pasajero, yo soy pasajero, y digo, bueno, voy a comprar, me quiero ir a Miami, eh, y, digamos, el, el, yo voy a entrar a Travelex, voy a entrar a el Meta Buscador, mm -hmm. que entró siempre, voy a entrar al mundo. Y ahí, bueno, digamos, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va a ser esa experiencia?
1: Mira, la verdad que este, está buenísima tu pregunta y, y, y todo el mundo con el que hablo pregunta lo mismo, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es infraestructura para la industria. ¿Qué quiere decir? No, no, o sea... Nosotros no queremos ser el, el jugador que venda todos los NFTs, tickets, viste. Lo que nosotros queremos es que cualquiera, digamos cualquier línea aérea pueda tokenizar sus pasajes y cualquier compañía que le interese este, vender estos pasajes tokenizados lo pueda hacer. Cualquiera que lo pueda comprar y vender, que quiera comprar y vender lo pueda hacer. Eh, entonces, este, y al mismo tiempo nosotros venimos, la, o sea, todos nosotros venimos de Web2, ¿viste? O sea, venimos de, eso, de Al mundo, de compañías de, de travel o, o fintech grandes, entonces también lo que, lo, lo que creo que nosotros, la forma que nosotros lo estamos planteando ese es un, un formato eh, que nosotros a veces llamamos como 2.5, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido? ¿viste? Queremos que, que, que toda la usabilidad ¿viste? sea como, eh, permita que haya que esto sea una, una tecnología que lo adopte todo el mundo, ¿viste? que no sea eh, muy endogámica, ¿viste? que sea como súper profunda para, para los cripto-users, sino que sea para cualquiera y que la experiencia que vos tengas comprando un, un ticket sea prácticamente igual a la que vos tenés hoy, e incluso por los mismos canales que tenés hoy. viste Y la forma que esto se va a implementar es, digo va a haber, com haber compañías que vos compres un, un ticket Saques la tarjeta de crédito, pagues de la forma que quieras o, o, o pagues con, con, con tu cripto pero y que recibas un NFT, ¿no? Entonces, este, en tu wallet te bajas una, la wallet este, y ahí vas a tener tu, tu NFT y desde ahí vas a poder decidir, este quiero venderlo, quiero regalarlo, quiero... O sea, todas esas funciones post esa venta inicial las vas a poder hacer desde tu wallet, ¿no? Que bueno, al, al ser infraestructura, puede ser que sea desde la wallet este, de la línea aérea o de este, la, la compañía de viajes que estás usas todo el tiempo, que, que, que en definitiva va a estar consumiendo nuestros servicios este, y nuestros smart contracts. Bien, una vez
0: que tengo... O sea, todo el proceso es normal, es lo que estamos acostumbrados, pero en vez de recibir el mail con el ticket, voy a recibir un mail con un NFT que lo voy a que con instrucciones para bajarme la wallet y meterlo en la
1: wallet, digamos. Exactamente. O sea, una, más allá de eso que estamos, nosotros estamos lanzando con un, digamos, con un este, una plataforma, un marketplace donde va a estar todo este contenido. Pero, insisto, lo que queremos es que haya miles y miles de lugares donde uno pueda comprar un NFT ticket, empezando por la propia línea aérea. No, no queremos ser que consolide, digamos, esta esta venta.
0: Perfecto. Eh, ahí, bueno, yo, el, el nft que eh, tiene la información adentro de mi nombre, el vuelo, todo, el...
1: Todo.
0: Digamos, lo, lo tiene el NFT, digamos, ¿no? Toda esa información.
1: O sea, toda esa información, digamos, tiene, tiene hasta 140 megas, o sea que va a tener muchísima información.
3: Pero todo lo que vos
1: necesitas para viajar, tiene absolutamente todo, que se actualiza constantemente con... Los sistemas de reservas, digamos, de inventario de las líneas aéreas. O sea que si hay un cambio en ese vuelo, tu NFT va a cambiar y vas a poder, digamos, desde tu propia este, wallet, tu propio NFT, vas a poder aceptar el cambio o no aceptar el cambio. Este, y que te, no sé, que recibir en tu wallet, si no aceptas el cambio, no sé lo que vos pagaste, me entendés, o sea, va a haber un montón de procesos que tienen que ver con eso.
0: O sea que la tecnología de Travelex se conecta con Sabre y con Amadeus.
1: Se conecta, claro. Nos, nos conectamos con todo, es más, ahora vengo de, de Dallas, estuve con la gente de Sabre y, y justamente estamos eh, conectándonos con todos los sistemas de reservas de las líneas aéreas.
0: O sea que le resuelven a la línea aérea, no es que ellos tienen que cambiar sus sistemas claro, y eso. Es...
1: Eso es lo mejor, que nosotros estamos construyendo un layer que está por arriba de todo lo que existe, entonces en algún punto, viste, no no es que la línea tiene que, tiene que cambiar viste un proceso caro y largo y complejo tecnología, para nada es, nada, nosotros, esto, esto está por arriba de todo e incluso todo lo que pasa, digamos, yo te lo vendo viste, yo lo compré te lo vendo a vos esto lo único que hace es generar un mensaje que en la reserva en el, en el sistema de inventario de, la línea de área, en vez de en vez de tener mi nombre, está tu nombre, ¿me entendés? Pero vos tenés tu NFT ticket en tu wallet, y este, yo te pasé el un sticker, de mis fondos, y se terminó. Entonces, desde ese punto de vista, también es muy simple de implementar. Este, que también estuvimos meses pensando, como te imaginarás, cómo hacerlo de una manera que sea, además, no solo genere valor, sino que sea simple de implementar. Imaginemos,
0: Hola. bajo, bajo, ya, ya te doy, ya te doy eh, perdón, estoy, okay. estoy está así re, como inspirado. Estás muy manija, me parece. Sí, estoy sí, inspirado, sí. sí es, que, es, es, que, es, que, es que Juan Pablo hace mucho te quiero preguntar todo esto. <risa> <risa> estás perdiendo un eh, momento. Te lo podría preguntar por WhatsApp, pero quería hacerlo. Eh, me distrajiste, bajo. No, eh, que, escenario uno, yo compro, me, tengo el de NFT y no lo quiero vender. Voy a volar y usar a mi vuelo, mi, mi digamos, ¿no? Eh, a la hora de hacer el web check-in, a la hora de presentarme en el
1: mostrador, ¿me todos cambia igual. algo? Por todo es igual, pero asumimos que relativamente pronto va a haber muchos de estos procesos que también se van a si simplificar por ser un NFT. Pero digo, hoy no, no te cambia nada, o sea, no tenés ninguna complejidad, digamos, es exactamente igual que, este, que hoy.
0: Ok, caso 2... Digo, bueno, se lo, me lo quiero vender. Exacto. Y ahí entra como un mercado secundario, digamos, ¿no? O sea, Exacto. imaginémoslo que yo lo compré en la web de American Airlines. Exacto. Bueno, para venderle, ya no, para venderlo no voy a ir a la web de American Airlines, voy a ir a. Tu wallet. Sí. Y, y pero ¿dónde lo publico? Vas a ver claro. un OpenSea, digamos, de. Claro.
1: Vos lo vas a hacer es vas a poner vender, lo vendo vas a definir a qué precio, ¿no? hasta si lo querés vender como, como auction o si lo querés vender a precio fijo, este por cuánto tiempo vas a tener abierta esa venta, y eso se va, y ese ticket se va a publicar en todos los canales que estén integrados a nuestra a, a nuestra infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que si la si American Airlines quiere disponibilizar es, este tu ticket, no, se va a disponibilizar en, en American Airlines si hay una agencia de viajes las agencias de viajes que se conecten van a o sea se va a disponibilizar también en la agencia de viajes si si en, si si vos lo querés publicar en amazon se va a disponir, disponibilizar en amazon si vos lo querés poner en lo querés col, querés poner, este colgarlo en instagram para que cualquiera pueda comprarlo no acceder a esa compra desde ahí lo van a poder hacer o sea son como infinitos los lugares este en donde se, esto se va a poder disponibilizar. Entonces, cuando vos digas vender, va a haber un, muchísimos más lugares de los que hay hoy, en donde vos vas a poder, va a haber muchos digamos, mucha más gente que va a poder ver que estás vendiendo ese... O vas a poder pasar el link por WhatsApp a tus amigos para, alguien, para ver si alguien quiere comprar ese pasaje que porque no querés viajar o no, no podés o, o crees que hay una oportunidad para vendernos más caro, ¿me entendés? Entonces, es, eh, es, las, las, las oportunidades son, son mucho mayores.
0: Pablo, si, Juan Pablo, Juan Pablo, si, te, te, si buscas inversión, te invierto. O sea, no tengo plata, pero tipo, me, me lo estás vendiendo espectacular. Majo, le, perdón, ¿eh? yo tengo 100 preguntas más, pero no puedo acaparar todos. Está bien,
2: está bien, está bien. Igual, muchas de las preguntas que estás haciendo, yo me las voy haciendo a medida que, que escucho. Pero, al principio dijiste, Juan Pablo, que las compañías eh, aéreas iban a estar, eh, de acuerdo porque ellos ellas también ganaban cuando sí. vos vendías tu pasaje eh, supuestamente más caro o sea yo compro un pasaje ahora eh, para marzo sí. lo pago 100 dólares y por ahí en febrero porque no hay disponibilidad a ese pasaje lo lógico es que cueste más caro sí. eh, entonces digo ok lo vendo, lo meto en el, en el OpenSea de, de viajes, eh, ¿en qué ganan las compañías? O sea, ¿tienen un porcentaje de lo que yo estoy, estoy
1: ganando sobre, mi, sobre lo que pagué? Es, es así. Eh, o sea, vos, vos supete lo compras a 100 y lo querés vender a 200. Entonces, este, primero vas a pagar, pagar un, transacción, un, un, un fee de transacción, como pagas hoy en OpenSea, pero después, si... Vos lo querés vender, no sé, a 150, por ejemplo, o a 200, por decir algo, este, el, eh, el 50% del aumento de valor va para la línea área, va directamente para la wallet de la línea de área. Y el, el otro el, Y el otro 50% más el 100% de lo que vos pagaste va para tu wallet.
2: Ah, ok, perfecto. Y eh, otra pregunta, ¿cómo se... Si vos lo tenés en una wallet eh, y lo querés vender, ¿te lo tienen sí. que pagar en cripto?
1: Eh, inicialmente sí, y estamos usando USDC, digamos, como stablecoin, pero de acá a 3-4 semanas no va a ser, digamos, ya vamos a habilitar pagos con tarjeta de crédito. O sea, muy poco después de salir, este, vamos a, ya vamos a habilitar este, pagos con tarjeta de crédito.
0: ¿Cómo, cómo es el, el momento? A ver, para visualizarlo, ¿no? Eh, Ese momento donde, por ejemplo, yo pongo a la venta eh, por Instagram o por Twitter. ¿Me gustó? Tengo una cuenta de Twitter con muchos... <risas> sí, yo le voy a empezar a comprar pasajes. Eh, y entonces viene alguien y me dice, yo te lo compro y en el, en el cual se le cambia el nombre y se hace un pago, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa plataforma? ¿Quién es el... Yo soy el que completa... Yo soy como un vendedor que completo el nombre del comprador. Eh...
1: Es, es así, digamos, si, si es... Si es una compra, o sea, porque hay como dos grandes casos de uso. Hay, hay varios hay hay varios más, pero digamos, en, en lo que es este, la transferencia hay dos. Uno es transferir, que tiene que ver más que nada con el caso de uso. De, no, quiero regalarle a alguien, que compré este, eh, un pasaje y, y al final no puedo viajar, se lo regalo a mi, a mi primo o a un amigo, este, o compré 10 pasajes y con, ¿viste? podemos esquiar con con mis amigos, pero no sé bien quiénes somos los 10, entonces en definitiva cobro los 10 y después los, los transfiero. Ese es un caso de uso que vos directamente desde tu wallet lo vas a hacer, vas a ser pagar el, el fee por esa por esa transferencia que es un fee muy bajo, y se lo y lo, lo vas a nominar y se lo vas a mandar a la wallet del, este, del, de la persona a la cual se lo estás transfiriendo. Y entonces automáticamente ahí, ahí lo que se hace es el cambio de nombre que se, que, que se impacta en el inventario de las líneas aéreas. El otro caso de uso es, lo quiero vender, entonces define un precio y lo publico. Cuando lo publico, como te decía, esto se disponibiliza en todos los canales este, en los cuales ya van a estar integrados en esta infraestructura, más los canales que vos quieras, que como te decía, es lo publicás en Twitter, lo digo, lo pones en Instagram, digamos, haces, lo publicás donde vos quieras, y eso va a permitir que el que se meta ahí este, va a visualizar digamos este, el pasaje que vos estás poniendo a la venta, cuál es el precio, este, y, ta, y va a elegir su medio de pago para lo cual va a tener que bajarse una wallet para, para recibir digamos, ese, ese claro, y
0: es como una compra para, para el que lo, para el que lo compra, es él ese en realidad, el que lo compra llena los datos como si fuera cualquier, cualquier como si fuera un
1: pasaje en una línea aérea.
0: Exacto, exacto. Y a vos te llegan los fondos y, a, y al otro, el, el, el NFT, digamos.
1: NFT a su wallet, exactamente.
0: Perfecto. Pero y no hay, digo,
1: hay... como la usabilidad es muy parecida a la us a usabilidad actual, ¿viste? Eh, son nuevos casos de uso, pero justamente lo que pusimos mucho foco es viste que sea una usabilidad para Doña Rosa, ¿viste? No para... Que, que no que, que no tenga tanto que ver con cripto, con DeFi, ¿viste? No, al contrario, ¿viste? Que estamos... Queremos llegar a miles de... Millones de usuarios en todo el mundo.
2: ¿Y hay alguna algún límite de pasajes que vos podés comprar? Porque vos recién dijiste que los podías comprar, eh, suponete, van 10 amigos de viaje, no sabes bien quién, es, quién se va a prender, entonces compras 10 pasajes y después los vas transfiriendo. ¿Hay algún límite o no? Vos puedo comprar
1: el avión entero.
2: Vos si tengo comprar... plata, claro.
1: Vos vas a comprar mil, dos mil, diez mil, cien mil, lo que vos quieras. este Justamente, digamos, hay, hay agencias que van a empezar a, comprando miles o decenas de miles de, de pasajes para armar sus paquetes, ¿viste? para armar todas sus temporadas de, de, este, de, 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 de ¿cómo se llama?, de paquetes a distintos lugares del mundo. Entonces, no, no, no hay límite, al contrario. Y, esto es, y es medio lo que decía, es como, esto es quitarle ficción a la compra. Porque si, si uno piensa, digamos, el principal. O sea, el, el, lo que lo que mata la conversión hoy en, en la compra de viajes es que uno no tiene la certeza de que va a poder viajar en esa con esa ida y esa vuelta que, que definió, ¿viste? Eh, entonces eso hace que, la, o sea, uno ta uno no ¿viste? tarda en comprar viste los pasajes. Entonces la gente compra como demasiado sobre la fecha. Ahora, si vos supieras que estás comprando un activo líquido, ¿viste? que de última lo regalás o lo vendés, y si lo vendes lo más probable es que ganes plata no que ni siquiera que pierdas en definitiva digamos uno este, ya compraría los hasta, compraría todos los viajes no sé del, del próximo año los próximos dos años tres años incluso viste incluso digamos lo, también lo que estamos haciendo es estamos eh, la, la idea es también meter todo lo que es este, la, la, la liquidez de, de DeFi entonces también que en definitiva que eso ayude a, a a financiar a la industria, ¿me entendés? O sea, financiar a los compradores, a financiar a las líneas aéreas. Entonces, en definitiva, lo que está, estamos generando es, estamos sacando mucha fricción, mejorando la experiencia, convirtiendo un producto choto y o un producto simple y con poca inteligente, en un producto enriquecido e inteligente, ¿no? porque este cada sticker digamos tiene todas las reglas de negocio, están en el smart contract y te permite eso, viste. Transferir, vender, cancelar, cambiar, todo eso este, son las reglas del smart Condor. Entonces también le quitan mucha, mucho costo operativo a la línea aérea y le, ay, y le simplifican todos esos procesos súper engorrosos a, a los viajeros.
0: Juan Pablo, ¿y
1: es esto grosso, no.? Que estamos diciendo.
0: No, no, es por, por, por
1: súper
0: eso, es, <risa> Impresionante. Sí, sí. O sea, yo creo, a ver, o sea, por un lado como, como no, no solo como viajero, sino como eh, integrante de armar proyectos de viajes. Exacto. Eh, siempre la, la idea, digamos, y lo que, lo que gira por la cabeza es tratar de que la gente pueda viajar, más darle más facilidades a la gente que para, para que pueda viajar. Que para, creo que nosotros, vos, Pablo, Juan Pablo, como decís, que es uno de los placeres más lindos de la vida o el placer más lindo de la vida. Eh, mi, 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 entonces, esto... Digamos, es como un alegrón y un entusiasmo y ojalá, digamos, eh, se resulte y funcione y, 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 y sea, se cumpla todo lo que es, los objetivos. Por otro lado, mi pregunta con lo que dijiste recién de que no hay límite es si no puede hacer eso que aumenten los precios por un tema de que quienes tengan capacidad de comprar para especular, bueno, empiecen a, a comprar en masa y, digamos, con eso hagan subir los precios de los pasajes.
1: Lo, 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 que, lo que va a pasar es que el, la, digamos, los pasajes van a estar en gran medida eh, a, ajustados al mercado, ¿no? O sea, porque vos hoy lo que tenés es pocos, o sea, pocos oferentes, ¿no? O sea, el, el, hoy quien define el, en gran medida el precio es la línea aérea en función de sus curvas que se imagina de demanda, ¿no? Este, pero esas curvas pueden estar. O sea, pueden ser mejores o peores, ¿no? O sea, te puede estar vendiendo más caro, ¿no? De lo que el mercado esté dispuesto a, a comprar y entonces tiene que ir ajustando. O, o puede estar vendiendo más barato de lo que el mercado está, está dispuesto a, finalmente a pagar y entonces, en el fondo, está dejando plata por arriba de la mesa. Eh, lo, pero acá lo que vas a tener es que te va a ser realmente un mercado fuerte de demanda con muchos beneficios. ¿Por qué? Porque al final, eh, si los pasajeros que... que no sé, vos compraste un pasaje barato para viajar en determinada fecha, ¿no? Y, y, en, una, y en una semana el vuelo, este, sale en una semana, el vuelo está lleno. Eh, vos pagaste 100 dólares, pero no sé, eh, hay alguien que sí o sí necesita subirse a ese vuelo porque tiene que llegar a un casamiento, porque tiene que cerrar un negocio, y por ahí está dispuesto a pagar mil dólares. Entonces, ese te puede hacer una oferta a vos, que pagaste 100, ¿entendés? Y, y en definitiva, y vos o sea queriendo o no especular entonces eh, vas a poder recibir unos, este, vas a, vas a poder hacer un negocio esto va a ser mejor para el que realmente quiere viajar y también para, para la línea aérea ¿entendés? entonces al final esto, esto va a tener que ver mucho con la oferta de demanda y puede pasar todo lo contrario que alguien no sé que en un vuelo que el vuelo está, está lleno pero vos querés ¿Viste? No puedes viajar y no te interesa especular, te interesa sacarte encima ese boleto y por ahí lo vendés barato, entonces le ayudás a uno que por ahí tendría, no está dispuesto a pagar un, un precio más alto, pero está dispuesto a pagar el precio que vos eh, que vos estás dispuesto a recibir porque finalmente no puedes viajarme. Entonces eh, lo que va a generar es como muchas oportunidades, me entendés? o por lo menos esa es, 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 es la lectura que estamos haciendo nosotros con la experiencia que tenemos. Puede ser que después nos encontremos con, con otra realidad, pero por ahora es un poco lo que estamos proyectando. ¿Y, y te imaginas,
0: por ejemplo, bueno, lo, los pasajes aéreos se abren con 11 meses a la venta, se ponen a, a la venta con 11 meses de anticipación, ¿no? Sí. Eh, ¿También para los mayoristas es igual, digamos, para, la, para los mayoristas es 11 meses?
1: Sí, eh, sí este pero a diferencia de lo que uno cree que esto es, más que nada, una, una restricción de sistema, esto tiene más que nada que ver porque con, la, con, el, con que no hay demanda antes de 11 meses. ¿Y por qué no hay demanda antes de, de 11 meses? Es esto que te decía antes. Vos no tenés la certeza que en un año y medio vas a viajar, o en 12 meses, o en 13 meses, o vas a poder viajar en esa fecha específica. Ahora... Eh, o mejor dicho, no, 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 no tenés certeza, vos lo que, lo, lo que no querés hacer es tomar el riesgo de comprar un pasaje que después no vas a poder devolver. Ahora, justamente lo que nosotros estamos planteando es un cambio de paradigma, y justamente lo que estamos eh, hablando con la universidad es a, 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 emplear esa ventana de 11 meses a 3 años, porque vos en definitiva, digo, por ahí querés comprar todas las vacaciones del año que viene también, o sabés que viene el Mundial de Rugby, entonces ya querés comprar los, pasa, los pasajes, o sea, harías cosas que hoy no haces justamente por las restricciones que tiene el pasaje, ¿no? Y mismo las, las agencias de viajes podrían, esto que decía, armar todas las programaciones de, de circuitos por... viste que Hay un montón de agencias de viajes en el mundo que necesitan esa, esa anticipación de, para armar sus paquetes, sus circuitos por África, su, viste por distintos lugares del mundo, y por ahí no lo pueden hacer por, porque eh, se naturalizó este y los sistemas se ajustaron para que sean, este, un, esa ventana de tiempo sea 11 meses, pero... Justamente lo que queremos y, y seguramente va a pasar es que esa ventana se abra muchísimo más. ¿Y te
0: imaginas a, no sé, los grandes mayoristas, imagínate que, eh, que se mantienen sí, esos sí. 11 meses o son 3 años, yendo como, eh, digamos, en, en, en masa a comprar, no sé, vuelos que es, tienen muy claro que se suelen llenar, y que se genere como una competencia, decir yo me compro todo este vuelo, el otro también queriendo comprar todo este vuelo. O, o no imaginas un escenario así.
1: No, cl claro que sí, lo que pasa es que, o sea, es. hay, hay algo que, que hay que entender que es. No es que si uno puede, quiere comprar todo un vuelo, lo eh, no va a poder comprar hoy todo el vuelo barato, ¿no? O sea que, y, y eso va a permitir que especular porque compré todo el vuelo barato y después va a estar todo el vuelo caro, ¿no? No, o sea. Eh, es medio complejo de explicar, ¿no? Pero una linearia, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, en tal fecha hay media, baja, alta demanda. Y en función de eso define un perfil de ese vuelo. Cuando define el perfil de ese vuelo, que puede ser un perfil justamente de alta demanda, define toda una serie de, este, de, de cupos este, de ese avión. O si sea, ese avión por ejemplo, tiene 200 asientos y dice, bueno, yo voy a vender 10 asientos a 100 dólares, 10 asientos a 120, 10 asientos a 130, 10... O sea, genera ese perfil. Un perfil de menor demanda va a decir, vendo voy a vender 10 a 180, 10 a 190, etcétera. Entonces, si vos querés comprar todo ese vuelo hoy, no vas a encontrar 200, 200 a, a 100 dólares. Vas a encontrar, como te decía, toda la escalerita. Entonces, en algún punto vas a, si te quisieras comprar todo el avión, lo que vas a hacer es, vas a pagar eh, el total del vuelo según el, el forecast o el el, el, la, la, la proyección que hace la línea aérea para ese vuelo de eh, este, de baja, media o alta demanda, entonces Ahora, este o sea, la línea aérea va a, va a cobrar todo lo que pensaba y tenía proyectado cobrar, pero vos por ahí lo que querés hacer es hacer otra cosa, vos por ahí querés este, no sé, organizar un torneo de, de, de golf y para organizar un torneo de golf necesitas todos esos lugares y estás dispuesto a pagar los caros, lo, lo que no puedes hacer es este, no tener los lugares porque viste a San Juan no podés meter este no sé mil tipos si no compras todos los lugares de, to, de los vuelos ¿me entendés? entonces te simplifica la vida para todos esos casos de uso hoy digo, estamos viendo un montón de casos de uso con influencers con deportistas con organizadores de eventos con viste eh, eventos de compañías o sea que, que les súper interesa esto justamente porque les simplifica armar todos esos negocios y eso al final del día es mayor demanda y mejor más más opciones para los viajeros.
0: Juan Pablo, nombraste justo un caso, y está el agente de viajes acá al lado, acá escuchando. Eh, lo, junto a él est estamos organizando viajes grupales. Nombraste San Juan y ahora nos vamos a San Juan. Eh, en un viaje grupal, que vemos 35 personas. Y justamente es uno de los problemas que tenemos, digamos, ¿no? Eh, bueno, reserv ese, reservar.
1: Ese, 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 ese caso, ¿no? Que es cualquier grupo de más de nueve personas hoy para los agentes de viajes o para que cualquiera que arma grupos es un dolor entonces porque tenés que uh, viste o sea, tenés que pedir la línea aérea que tarda meses en contestarte que te pone una tarifa que no es, viste como le está generando como eh, todo un tema y, y hoy la mayoría de las aéreas ni siquiera aceptan este tema de grupos viste no tienen una, una estructura que que cotiza grupos para las agencias de viajes Cambio, justamente ahora las, las agencias de viajes van a poder comprar lo que quieran, ¿entendés? Si quieren comprar 35 pasajes y después no, poner los nombres lo van a poder hacer. Bueno, es...
0: no, no, nosotros, Dani, si querés eh, subir a preguntar algo, a hablar, eh, te, digamos, puedes te, eh, tomar, tomar el micrófono. Eh, porque me parece importante que Dani, desde, como agente de viajes, ahí está, eh, también plantee desde su punto de vista. Eh, pero lo que nos pasa es que nosotros tenemos que comprar por anticipado, tenemos que pagar los vuelos, y después salimos a vender, eh, y obviamente con el, bajo el riesgo de que no vendamos todo el cupo, ¿no?
1: No, por, por eso, la, la realidad es que, o sea, esto también lo que hace es eh, como democratiza en gran medida todo lo que es la distribución de viajes, ¿no? Porque, y, 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 la, y, y permite que cualquier agencia en cualquier lugar del mundo pueda, pueda comprar y vender, y también, ¿sabes lo que hace? Que me parece que es algo muy importante, es la, la... hoy el mundo de líneas aéreas y agencias de viajes es, es un mundo de frenemies, ¿viste? Como que se, se necesitan y se quieren, pero me pero se odian, ¿viste? Como que siempre la línea aérea intenta quitar, ¿viste? La, le ha recortado capacidades a las agencias de viajes durante los últimos 30 años, ¿no? Entonces, solamente este, son relevantes para las, las líneas aéreas las agencias de, de, de grandes que tienen capital, que pueden invertir en tecnología, etcétera. Pero después las medianas y chicas tienen muy poca relevancia y entonces viven de, en, viven en una lógica de comisiones bajas, ¿me entendés? Cuando justamente lo que estamos pensando nosotros es una solución que alinea los intereses de todos, de los viajeros, de las líneas aéreas y de y de, todo lo, y, y, y de las agencias y las y les permite a las agencias este, moverse a, a, un, a un terreno de revenue share, que justamente el revenue share es compartir el revenue que gen se genera este, en lugar de una, una lógica de comisiones bajas, ¿me entendés? Entonces, si vos querés armar grupos y hacer viajes, buenísimo, los comprás cuando vos querés y después los podés vender y si ganás, los vendés mucho más caro, vos ganás tu montón de plata, pero la línea aérea también ganó, ¿me entendés? Entonces, realmente, digo, nosotros tenemos... Digamos, yo por lo menos 20 años de experiencia eh, como agente de viaje eh, tengo digamos, entiendo todos los dolores, venimos hablando con un montón de agencias de viajes y les esto les parece espectacular Entonces, eh, pero además espectacular sin ponerse en contra de la, de la, de la línea, y al contrario esto es, 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 es alinear los intereses de todos
0: Dani, no sé, vos no, bueno, no sé si pudiste escuchar toda la charla, pero si querés preguntarle algo a Juan Pablo eh, sobre lo que está contando
3: Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Sergio. Hola Juan Pablo. Eh, ¿Cómo estás? Yo hace, desde que empezaste con esto, que Sergio me habla y me habla y me habla y está subido a la, a la ola. Eh, me, a mí me parece, yo soy un agente de viaje de 30 años, ¿no? Entonces, eh, medio que estoy en, en la ola... Es igual. Eh, ahí yo le veo cosas que son buenísimas, eh, como el tema de la portabilidad de tu boleto, ¿no? Decir, che, bueno, yo no viajo, viaja a mi hermano que es el, el, caso que más, que el, el caso que más vemos, ¿no? Gente que compró su boleto y no puede viajar, entonces se lo quiere regalar a un familiar, un amigo, no importa quién. Eso, eso y las compañías aéreas, olvídate que te den una solución para eso, ¿no? O sea, compraste, claro. perdiste. Eh, eso me parece espectacular. Lo que yo le veo, eh, esto que viene hablando, escuché hace 10 hace minutos que estoy acá escuchando, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. Eh, el tema de decir, che, bueno, me compro todos los boletos de entre el, 30 de, el 23 de diciembre y el 3 de enero, y ahí me parece que por ahí sube mucho la tarifa, ¿no? Que eso podría llegar a ser contraproducente, que, que puede llegar a subir la, la tarifa. Sí,
1: un poco de lo que justamente antes estábamos hablando, ¿no? Pero es, al, al final, el, 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 la, la proyección de la demanda que hoy define la línea aérea, ¿me entendés? Eh, haces justamente que estés toda esa escalerita de, de precios, ¿me entendés? Entonces la realidad, eso no va a cambiar demasiado si hay alguien que decide comprar muchos vuelos, porque insisto, los va a comprar algunos baratos. Sí, no no los voy a ¿verdad?
3: comprar yo claramente, ¿no? No, no, lo, lo,
1: lo que digo es que o sea, justamente digamos todo lo que tiene que ver con eh, o sea, veo veo muy pocos casos especulativos que terminan eh, impactando este, en los viajeros, sino me parece que es justamente todo lo contrario,
3: claro, ¿no? Claro, vos pensás sí. que, que va a ser al revés, ¿no? Que después es eh, oferta y demanda, ¿no? También llega un punto que y puedo tener mil, mil boletos, pero si no hay mil personas interesadas, va a bajar el precio. Exactamente. Bueno, veremos cómo, cómo, cómo sigue, ¿no? Eh, ya te digo, hay, hay, hay cosas que todavía me hacen ruido, pero bueno, hace 30 años me hacía ruido internet. <risa> Totalmente. Por
1: eso es, es esto, es una nueva es una nueva ola de internet más potente más inteligente este, que habilita más, más casos de uso y nada y veremos qué y veremos qué ocurre dios es como estamos a, a días de, de lanzar este y, y en la cancha se verán los pingos y entenderemos qué qué ocurre y qué qué habrá que iterar qué habrá que mejorar qué, habría, este, qué, qué habrá que cambiar este, qué problemas le resuelve a uno, qué problemas le resuelve a otro.
0: Juan Pablo, cuando decís estamos a días lanzar, son acuerdos que ya tienen hechos con distintas aerolíneas. Si quieres contar cómo, ¿qué, qué, ¿qué es el lanzamiento? ¿Qué significa?
1: Mira, la verdad que vamos a estar lanzando eh, escalonadamente por país. ¿no? O sea, queremos hacer como el primer, el primer caso de uso en, o el primer país que vamos a lanzar va a ser Argentina. Eh, y atrás de Argentina vamos a estar lanzando Colombia, Brasil, España, seguramente Chile, este, México y Estados Unidos, pero en forma escalonada, ¿viste? Con, con los acuerdos que cerramos o que estamos que estamos este, en proceso de cerrar. Eh, así que
0: ¿Podés contar algunos de esos acuerdos los que ya están cerrados o todavía? No?
1: Eh, la verdad que como la, vamos a estar comunicando esto ¿viste? en las próximas semanas, gradualmente, prefiero no decirlo. Lo que sí te puedo decir es que en muy pocos días, o sea, y días te digo, no, no sé, ni semanas ni meses, este vas a, van a poder, vas a poder comprar un ticket, que te vas a meter y vas a poder comprar un ticket. Wow. Ya, o sea, no nada. <risa> Más, bueno, a ver, digo, en, ¿El, en ¿quién es ya, el primero? Está en producción pero no lo estamos, no lo estamos abriendo por una cuestión de, ah, estamos Testeando, pero ya está, ya existe.
0: Dani, Dani, el, tenemos que armar el viaje de enero grupal.
3: Con NFT. Y,
0: <risa> y, y lo hacemos con NFT, sí. Pero, lo único que
3: le pido a Juan Pablo es que, que el anuncio este no sea como el de previaje, ¿no? que me llaman todos los días a ver cuándo sale. ¿no? no,
1: por eso, por, la verdad que digo, se los estoy contando a ustedes acá, que es una, una audiencia por ahora limitada, pero, y porque falta nada la, la verdad que seguramente la semana que viene o la otra ya estaremos este, a, a, abriendo y contando mucho más eh, pero lo importante digamos a, digo, a nivel a nivel producto a nivel tecnología ya está ya está funcionando ya existe ya tenemos ya el, todos los días estamos comprando y vendiendo probando eh, simplemente estamos ahí esperando unos días para hacer todas las últimas pruebas viste para para que no haya bugs ni nada pero falta nada, falta nada. Y una pregunta, eh,
2: ¿hay un límite de tiempo antes eh, de que salga el avión para, para adjudicar esos eh, NF tickets, para ponerles nombre con este? En, el, en tal asiento viaja yo
1: en el de al lado viaja Sergio. Eh, sí, o sea, hoy, por una cuestión de, genera, de generar, eh, un, como tener un, un buffer ahí al final, estamos poniendo... Este, entre 48 y 72 horas antes o sea, es probable este, que de acá a unos meses vayamos a este, reduciendo ese, ese tiempo pero estamos lanzando, saliendo con esto de, de, de depende del país entre 48 y 72 horas antes que hasta ese momento vas a poder como venderlo o transferirlo digamos, o sea cambiar el nombre
0: te hago una pregunta de más desde el lado de cripto, boludo que de cuyo viajero. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se necesitaba eh, tecnología blockchain para esto? ¿No se podía hacer sin tecnología blockchain?
1: La, la verdad que se podrían algunos casos de uso se podrían llegar a este, a, a implementar pero, no, pero que sería muy muy difícil de escalar este, globalmente. Eh, porque, digamos, toda esta lógica, ¿no?, de que si, de que asegurar que si vos compras un activo y que si lo vendés más caro, se pueda automáticamente colectar parte de esos fondos y mandar a, ¿viste?, a una a una línea aérea. imagínate hacer eso en Web2, ¿viste?, a nivel global, que cualquiera lo pueda hacer automáticamente, que se auto ejecute, que, ¿viste?, transferir el boleto, que el boleto funcione como colateral, digamos, sería es la verdad que sería medio inviable, lo podrías hacer específicamente en un territorio específico con, con muchos riesgos, en cambio haciéndolo sobre blockchain y usando NFTs y este y, y, y todo digamos sobre wallets interconectadas, digamos, no, eh, hace no que esto realmente sea viable. ¿Qué, Entonces, qué, perdón, ¿qué blockchain van a
2: usar? ¿la Ethereum? No, estamos saliendo con Algorand. Ah, necesitamos
1: eh, un espacio de Algorand.
0: Dijo que los fees van a ser bajos, así que Ethereum no iba, no iba a ser. Bajos. Claro, por eso,
1: no, es, que por, es que por eso, digamos, nosotros cuando empezamos este proyecto, que fue el año pasado, o sea, justamente lo que buscábamos era una, una red que tuviera costos bajos, porque la industria de los viajes tiene márgenes chicos y, y en muchos casos transacciones de un volumen muy bajo, entonces necesitábamos eh, una red que pudiera, que tuviera costos bajos, que tuviera, que tuviera muy buena performance, eh, que fuera institucional en el sentido, digamos, ¿no? Porque también es, es importante, estamos teniendo acuerdos con compañías, áreas muy grandes, viste, que en el sentido tiene que tener cierta institucionalidad como red. Y después, digamos, lo que nos sumó también mucho para la decisión fue que fuera eh, carbono, viste, es carboneutro, ¿no? O sea, es, es una red que no, no genera. Hue huella de carbón, entonces eso para la industria de los viajes me, nos parece que es muy relevante
0: Re Relacionado a este tema eh, José Villar pregunta si, ca eh, si cambia la titularidad en el, en el NFT dice, siendo este un activo inmutable, ¿dónde se asientan esos cambios?
1: Eh, se asientan en, en el NFT y se asienta en el inventario de la línea a.
3: ¿Puedo hacer una pregunta Sergio? Adelante eh, no, no, como entré tarde por ahí ya lo hablaron, pero ¿dónde, dónde se compra el, prim el primer boleto? O sea, yo eh, quiero comprar un boleto, no importa dónde. El, el primero, el, ¿dónde lo compro? ¿En la compañía aérea? ¿En la agencia de viajes? ¿En, en, en, en al mundo? El, el primero,
1: el primero lo, vas, lo, vas a, lo vas a poder comprar en una en, en una en una página que te vamos a vamos a estar contando en los próximos días, que no, ah, que no, okay. es, travel, no es que, es, que, que no, es el coleto, no,
0: pero para, Dani no habla del primero, habla del primero como genérico, es decir...
3: Ah, no, de, el, 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 el primero el como genérico... Claro, o sea, yo a un para Buenos Aires-Madrid para, Madrid, para el 20 Madrid, de enero. Para ver líneas
1: aéreas que vos vas a, te vas a meter a la página, vas a comprar el pasaje, ¿verdad? Y cuando terminás de, este, el checkout, este... En el checkout vas a ver que estás comprando El que para papá Que tiene tales propiedades Y te va a llegar este, Si tenés una wallet a tu wallet Y si no te tenés a tu wallet Te va a llegar este el, el mail Que te va a decir cómo bajarte la wallet eh, Y en donde cuando te baje la wallet Vas a tener el N ticket en tu wallet
0: Pe Y, Entonces, y, y perdón
3: como un, como un ticket normal Que además va a mi wallet Exactamente, va a tu wallet Y, y, y ahí yo ya tengo que, el
0: control y perdón, Bien, o, Juan Pablo, o sea, el el, ahora en, en digamos estas primeras etapas, ¿vos vas a poder elegir entre comprar el ticket como siempre o que sea NFT o simplemente si no bajas la wallet va a ser un ticket normal pero que no lo vas a poder después revendar o regalar. <coughs>
1: hay líneas aéreas que van a eh, entregar 100% o sea, todos sus tickets como los tickets y hay líneas aéreas que te van a dar a vos la, posi la, la posibilidad de convertir tu ticket en un ticket, quizás pagando algún mango más, pero sabiendo que vos estás comprando un ticket que, que tiene otras propiedades, ¿no? O sea, que tiene, la, que tiene devolución, que lo podés transferir, que lo podés vender. Entonces, por ahí no, no. sé, pagás uno o dos dólares más y tenés un ticket que es mejor. Pero eso va a depender de, va a depender de cada línea aérea. Eh, con las primeras líneas aéreas que estamos lanzando va a ser, a priori, este, la tokenización del 100% del inventario.
0: O sea, se están
1: apostando
0: todo a, a, a la, al éxito y a la adopción, en especial. A que la gente no se asuste. O sea, es una no, no, no digo que es una apuesta, digo es una confianza, le están dando un voto de apoyo total.
1: Total. O sea, sí, la verdad es que si vos te pones a pensar, el NF Ticket es como la evolución natural del e-ticket. Vos pensás que hace... En el año 95 este, apareció el e-ticket, e ¿no es cierto? Carrera, fueron varios años después, ¿no? Pero empezó como, como empezaron a, a, empezó a ver a existir la mudanza del ticket de papel a un ticket este, electrónico, ¿no? Y, y, y que trajo un montón de beneficios, o sea, vos ya no necesitabas el ticket, pero vos llegás al aeropuerto y si hola, soy Pedro, ¿me entendés? Que antes, si no llegabas con el papel, no podías, no podías volar. Entonces la evolución natural de un e ticket es el en ticket. Entonces nosotros desarrollamos este este estándar hoy y lo que buscamos es que sea el el e ticket sea el estándar global que que toda la compañía lo tomen lo, lo adopten como una tecnología superadora. Viste que es un producto inteligente, que tiene reglas de negocio, que viste que tiene trazabilidad, que les sigue generando negocios, que es mejor para los pasajeros. Entonces, a eso vamos, a que haya miles de millones de viajeros todos los años viajando con el ticket, que el ticket quede después en el, en el pasado.
2: ¿Y va a existir la posibilidad de que alguien me ofrezca comprar? O sea, ¿mis datos sí. quedan registrados? O
1: sea, no, ¿alguien puede a... saber si yo tengo un...? Vos vas a poder un... decidir si está dispuesto a aceptar ofertas por tu el Ticket. Entonces, si estás dispuesto a aceptar ofertas, vas a recibir en tu wallet este mensajes que te van a decir, este, estás dispuesta a vender, te este, quiero comprar tu ticket a tanto que querés, y si y pones aceptar, la oferta va a tu wallet, de lo bueno que te ofrecieron va a tu wallet, y tu en el ticket va a la wallet del que la compró. Ah, genial. Ah, es tremendo. <risa> Genial.
0: A, a mí me impresiona, o sea, me, me, te digo, me, me, me impresiona lo que dijiste de que el, con, digamos, la forma en que van a salir ahora, todo lo, el 100% del inventario se va a vender así. Es decir, me la imagino dentro de dos, tres semanas explicándole a mi vieja que es un NFT y que es una wallet. Eh, porque le, no, no les va a quedar otra que, que entender algo, más allá de que imagino que lo hicieron súper simple porque, porque eso es como una la parte fundamental para que, para que tenga adopción ¿no? eh, y también otra cosa o sea, eso me impresiona mucho, y otra cosa es que en el mundo cripto hay, hay mucha gente como que critica a los NFT, como que dicen, no sirven para nada
1: pero, pero esto es un caso de utility justamente, y, ¿no? claro, y entonces
0: les estarían cerrando la, la boca era.
1: Les estarían cerrando la boca este, 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 este va a ser el primer Gran caso de uso Que una El mundo cripto Con las grandes masas de usuarios. ¿Me entiendes? Esto es llevar ¿sí? Traer travel a cripto o, o llevar cripto O blockchain digamos a, a, a travel
0: Me encanta eh, Santiago dice Algorand dice igual que Agrotoken Y que la FIFA Este eh, claro, sí.
1: Pues somos muy amigos de Edu y Ari de, de AgroToken y estuvimos también con la gente de la FIFA junto con Alvoran viendo, analizando oportunidades ahí, pero sí, sí, Alboran es, es espectacular como, como chain
0: Majo deberíamos saberlo porque nosotros tuvimos, hace, el capítulo 20 fue con, fue con Ari Sí, claro, pero
2: fue con Ari, pero no hablamos de Agrotoken, no hablamos de Algorand. Necesitamos un, ahí,
1: ahí, un espacio que... sobre Algorand. Sí, le, 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 les hago una, una pregunta rápida, porque tenía agendado hasta esta hora y, y tengo gente esperándome en otro Meet. Eh, ten, eh, ¿Tenemos por unos minutos más? ¿Les, les digo que esperen? ¿O cómo, cómo está proyectado, planificado? No, si, si querés eh,
0: Vamos cerrando, la verdad que, que Sí,
1: fue, fue súper conciso
0: sí. no, no, no queremos este, te, te, Tenemos para hacer Parte 2 cuando quieras Hay mucha gente pidiendo micrófono Que bueno, si querés Una vez que salieron, volvemos a hacer Una, una parte 2, a mí este tema me súper Interesa este Y bueno, nada, agradecerte muchísimo Juan Pablo, la verdad que parece un proyecto Espectacular y desear, desearles lo mejor. Todos
1: los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Este, un placer.
0: Si necesitan sí, a alguien sí. que sabe de viajes y de cripto, acá tienen a alguien que las cosas.
1: <risa> bueno, estamos conectados. Después hablamos. Porque vamos a conectar mucha, mucha, mucha gente. Así que bueno, un placer. Gracias a todos. Y nada, este, faltan días en días. Todo esto que estamos hablando va a ser una realidad. Así que estamos muy entusiasmados.
0: Todos dale, los éxitos. Dale, dale. Esperamos ahí la comunicación oficial y, y también para difundir y para probar y para empezar a usar lo mejor. Sí. Y muchísimas gracias, Juan Pablo.
2: Gracias a ustedes.
0: Ahí esperé, ahí estaremos. Bueno, Majo, buen fin de buen fin de para buen todos. Primer. Gracias a los que escucharon. Este, y como siempre, lo subimos al podcast en los próximos días. y sí, ahora
2: este, este va a los dos podcasts.
0: Va a los dos podcasts, vale, exacto. Vamos
2: a, a, vamos a hacer carreras A, a
0: competencia. Ver, ¿quién, ¿quién ¿quién tiene? Más, más oyentes.
2: Más oyentes.
0: Dale. Vale. Chao. <risa> Chao. <risa>